0: 欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热意华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。各位听众朋友，大家好，今天是二零二四年的一月十一日，我是风传媒的财经副总编辑周启源。坐在我身边的是我们的好朋友志杰哥。嗨，大家好，我是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者，今天在这里为大家介绍几则重点的消息。首先看到的是呢，中国网络巨头腾讯在十天之内买回了三百亿元的自家的股票，这是不是代表说公司认为抄底的时间已经来了呢？还是这又是一次狼来了？哦，这是很有趣的探讨。另外呢，黄金是最近大家非常热衷关于地缘政治冲突和通膨之下的一个标的，但是铜为什么跟着金鸡犬升天呢？哦，原来是有黄金的这个企业呢，全球在大押保。他们认为全球的铜矿在接下来的十年当中会有大缺货。哦，那到底铜跟黄金是不是都可以买呢？另外，通膨在蠢动的同时呢，红海的航运的危机是一个相当大的议题哦。毕竟现在全球各国都开始陆续的出动他们的军事力量，想要解决这件事情。然后呢，加上巴拿马运河的旱情。他的旱灾，然后呢，美国的货柜激增和供应链断裂的情况，似乎又成为了二零二一年之后再次上演的噩梦。另外，我们再看到解放军攻打台湾，是不是一个可能发生的事情呢？那我们看到有十二位的解放军的高层突然间更换人选了，他们这是一次整肃，这是能力的一个 KPI 的检视，还是一次叛变行动的？查抄呢，这非常非常有趣的，我相信也非常吸睛哦。另外，在节目的后段呢，想要跟大家深谈的是，电动车之王的宝座换人了。当特斯拉的销量被比亚迪正式超越的时候，两者的股价看起来好像没有太大的波动，这是为什么呢？首先呢，要先来跟大家在导读新闻之前介绍一下，风传媒提供给 Podcast 听众独家的《华尔街日报》的既定方案。三个月呢，只要九百九十九元九九九， 999, 你就可以唱读《华尔街日报》官网全站的数位新闻。如果你想要掌握第一手的全球财经重点的话呢，你赶快点击节目资讯栏的活动链接来了解我们的详情。好，我们先来介绍一下腾讯这个库藏股的消息哦。就是公司买库藏股，通常是一个谷底的现象和讯号对、啊。那这是不是代表抄底的讯号呢
1: ？这个因为。中国股市要抄底的这个消息或动作 呢， 其实传闻已久 哈， 其实也蛮多人去抄底的。对， 可是一抄就套 牢， 每抄每套。对， 这个过去两年里 面， 大家都说 哦， 中国股市很便宜 啦， 那大家应该先去买进啊。不过现在看起 来， 它本益比是真的便宜。以香港恒生来讲 哦， 因为香港现在几乎都中国公司为做了嘛 哈， 它的本益比大概才七点一 倍， 然后它。过去十年的平均是十倍，那就不用比这个 S M P S M P 五百的话，大概二十二二十三倍啊。我觉得这个以本一批来讲，当然中国便宜啦哈。那以腾讯来讲呢，大家知道这个去年年底的时候，有一个这个中中共文宣部有一个新政策嘛哈，这个游戏又不准人家这个每天登录啊，就跌了这个点数的累积啊，有诸多限制。结果呢？消息发布，腾讯就跌了嘛，跌了十几趴，这、就是非常严重。那腾讯就趁这个时候，在这个啊年底的十天以内，买了大概三百亿，然后两百八十亿的、啊，大概九亿美金的这个自家的股票。啊，我这个奇缘刚刚说过，哎，这个一旦公司开始要做这个库藏股的回购的时候，感觉就是好像底部到了哈、啊，不知道这一次。腾讯这个啊，收购自己的股票是不是真的？不过呢，大家可能有很好奇，就是这个新闻能跟大家讲说，腾讯好像现金蛮多的哈，十天掏九亿美金，眼都不眨一下就掏，哎，这确实是这样，都没在怕的。我特别去调了一下他们的这个现金流量表。我们当然知道，现金流量其实有三个流入嘛，然后第一个就是这个营业活动，第二个是投资活动啊，就是你买机器设备啊，像就融资活动，哎，你是不是有发？鼓励啊，还是你有募资啊？哈，这三个活动。那我看了一下第三季的这个腾讯，它的营业活动就是，哎，它本业赚的钱有650亿人民币的现金流入哦、啊，所以这是一个非常现金流非常丰沛的公司，确实是。然后第三季去年第三季底呢，它大概有800多亿的人民币现金还在手上，所以呢，感觉它是一个非常。有现金很多的公司，那是八百亿人民币，哈，八百亿人民币呢，算一下，就大概嗯三、欸、兆台币哦，三兆台币你花个三百亿，其实小钱啊，所以腾讯这种公司来讲，其实现金蛮多，其实是它的优势，那它确实是股价。被低估，那可能啊、哦，我们上个礼拜有跟呃大家讲，如果上个礼拜大家有看《华尔街日报》的话哦，《华尔街日报》其实还蛮好看的，它里面有一个消息就是说，哎、欸，去年年底公布这个新办法的关于已经被停止了，而且被这个 f 掉了哈、哦。如果这个讯号是真的的话，感觉啊、哦，中国政府对于这个呃游戏公司或媒体公司或是。这个啊、呃，网络公司的大动作可能啊、哦，有可能告一段落。那如果告一段落的话，腾讯这个啊、呃、买库藏股的动作其实就蛮有意义的哦。这个、其实两个新闻要并起来一起看。那看到的状况呢，我们大概可能一季之后，我们就可以看到这个腾讯这个动作到底最后是赚还赔，会不会像魏哲家一样呵呵，在台积电低档的时候哇，个人去持压股票然后借钱，现在感觉魏哲家是对的吧。啊，那我们看看腾讯这一次三个月以后就见真章了。看看这次库藏股的执行是对还错
0: ？是那可是好奇怪哦，金价涨，但为什么铜矿是这到底是什么关系？哎
1: <笑>、欸，这个我也不懂，颜色也不太一样啊。<笑>这可是我们就是跟大家分享一下最重要的讯息是说，这个金价呢涨到两千块美金以上了嘛？哦，那这些黄金的商人呢或者公司其实赚的还蛮多的这一波哈、哦。特别是这个呃，这个升息这一波，去年这一波起升息的状况下，其实金价也联动往上走。那联动往上走，他们把钱放到哪里去呢？压到铜矿上面去哦。我们看到铜矿呢，不管是从这个墨西哥中部到澳洲，或是到亚洲，其实有铜的地方，其实黄金商现在都在压宝这个铜矿。那他们当然是这个预告说哦，未来十年我们所有的油车啊，可能大部分或是其中一部一大部分都会转成电车。那以前汽车是靠油驱动的嘛，现在靠电驱动的。那对铜铜是最主要的电力传送的这个介质啊，哈、哦，那它一定是会需求点往上走啊、哦。那我特别去查一下铜价，感觉六个月以来啊，其实铜价还还蛮稳定的。哦，我觉得可能是所以没什么变化。对我看了一下这个呃原因啊，他们是说铜价为什么不动呢？哦，因为中国啊中国经济不好啊，全球的需求呢其实看起来 slow down 的机会也蛮大的。那当然这个啊经济好，电力需求就高，那铜的需求会高。那短期来看呢，似乎铜价是没有什么在变动的。不过以长线来看，我不知道这些黄金商哈。的这个眼光是不是像去年一样准确 哦？ 如果一样准 确， 其实大家跟上 来， 跟着去买铜 哦， 搞不好会这个呃赚一笔哦。特别是如果这是十年大趋势的 话， 我觉得如果对铜有研究的投资人 哦， 可以看看长线而 言， 这个是不是跟黄金商的眼光一样 哦？ 可以长期压住。那短期 呢， 可能看到这个全球需求可能停 滞， 或是。这个减款的状况，然后可能会同价会有压力，搞不好会是一个长线这个进货的这个可能的很好的机会，我们就看这个就要看三年嗯，看三年准不准？是
0: 。那另外呢，这个红海中间航运的这个问题，当然来自一些极端组织的骚扰跟攻击，这先前有谈到。然后巴拿马运河也出了问题，对。那供应链会不会又跟先前在疫情的时候一样，就是先是？过量的呃订单，然后后面是过量的库存
1: 了。对啊，你看到我们航航海王最近股价的表现对对对就知道又喷了。又喷了然后中间都没人讲，我们在录的这个从一月八号开始这一周呢，嗯、航海王似乎又受到空头的打击。大家看到它成交量其实都在前前几名里面，可是它的股价却是在修正的。我不知道这个啊红、呃、海。现在我们看到红海这个危机难解嘛，哈，这是第一个。第二个呢，啊，巴拿马运河啊，因为气候变现关系有干涸的感觉，就水位不够。另外呢，这个苏伊士运河啊，又要调整价格，所以很多人就就算不是地缘政治的话，他也转好旺角啊，不走苏伊士运河，这个比较快速的这个啊航道啊，这个其实就看到呃，这个啊、呃、世界航商其实现在。确实是有一点感觉，哦，好像2022年的状况，怎么哪里都不通啊！哈，大家还记得2022年我们一个长荣的这个运输船搁浅之后，哇，造成全球大塞港啊！全球大塞港呢，也现在哎发生在呃美国西岸哦，美国西岸呢，现在为什么会这个新闻呢？就是美国西岸呢，感觉哇，它的处理。的这个呃速度又变慢了，然后它堆积货柜的这个程度又变高了，这个是这则新闻最重要的新闻点呐、啊。我们看到从美国西岸的货柜的状况，其实看到哎，好像哦，原本红海的危机，然后蔓延到巴拿马运河、苏伊士运河，感觉好像二零二二年的状况。不过呢，这个是短期因素呢，还是长期因素？我感觉二零二二年一次比较是结构性因素嘛，哈，因为疫疫后其实大家的人力啊、物资都还没有回归，这个好像感觉是比较短线的状况。不过呢，到底会不会地缘政治的状况会不会蔓延？我觉得这个现在谁也说不准，只能说那句老话啦：「我们还是得这个边看边整对。是，嗯
0: ，好，然后我们呢，我们也很注意哦，就是。解放军的这个议题哦，我们最近看到了好多中国人民解放军的军事高层就是有更替嗯，嗯，哦，那这个更替是不是代表说他们本身的整顿？然后因为他们向来就是更替是没有理由的嘛，哈，他也不告诉你说这个下台人去哪里了，他是高升了还是？除非你后来看到一个新的消息，你才知道他是高升。了。没错，所以很多人都说这是一个。呃，整数。对，然后说他们的内部的关于反腐，嗯，啊、呃，又站到站到
1: 了风头浪尖上。对，这个其实一直都不知道正确消息到底是什么因为无从查，真相是什么。对，我们只知道第一个李尚福现在还没出现嘛，不知道人生是,是生是死也不知道。是，可是这个是去年第三、第四季的事情呢。那这个新闻最重点呢，是去年底的时候。习近平突然换了十二个星星级的将军哇，这个大家想，如果在台湾发生，解放军这么大，换了十二个，那台湾如果发生同样比例在台湾发生的话，连续哦，一起换哦，这个是非常大的军事高层的震撼、啊、我觉得这个内情老实讲，大家都不理解、哦、不知道状况是什么。不过这个规模其实前所未有的这个大啦。哈、哦。以这个习近平来说，虽然他的整数已经在我们看到过去十年已经整数了五百个将军，呃，五百个这个人士了哈、哦。可是呢，这次新星级能够做这么大的调整，这个对中国中国来说还是一件大事。那大家就猜测啊，他到底是为什么？有几个可能嘛？第一个就是反贪哦，这个是、呃、反贪的大旗一定要举着嘛哈、哦。第二个就是那可能就是哎能力不够哦。因为呢，我们看到这个现在中国在整军精武啊，那是不是有一些啊军备整备的不符合预期？这个是另外一个可能。第三个可能呢，就是这个叛变。那叛变的可能，其实，在西方媒体也甚嚣尘上。大家觉得，哎，是不是这个去年啊之前的火箭军啊地理位置的这个连地图啊这么详细的地图都被。美国军方知道了哈，那这个是不是有人啊在军方的高层就是有泄密的动作？我觉得这个是三种可能哈。这个啊，十二位军事将领高层突然调整，加上李尚福现在仍然啊失踪，然后新的防长呢虽然上来了，不过呢大家都不认得他，感觉呢都不是准备好的状况。我觉得这个是比较令人担心或需要关注的，就突然啊换、呃、了，然后上新来的新人，大家也不认识他，不知道怎么跟他这个交往。特别是呃，中国防长主要是负责外交哦，跟其他国家做军事交流的或者军事沟通的重要的桥梁。那这个人其实你的对手，譬如说美国，都对他很陌生，这个是非常非常奇怪的安排。所以这个新闻就整理给大家参考啦。那。至于呢，我们必须坦白说，我们不知道详情。至于呢，呃、啊，未来会怎么发展，我们只有这个继续观察才知道，对台海关系会不会有影响？是
0: ，看来是一个还有待发酵的一个消息，没错，真的、嗯。那后面我们就再再来谈一下电动车的这个销售量了。比亚迪超越特斯拉这件事情，我相信全球的财经媒体大概都有相当程度的报道了，是是。当然，股价的反应是不大啦，但是我相信它的这个在数字背后，整个产业的运作逻辑可能是有很大的一番变化
1: 。对，对就是呃，这个新闻为什么会变成新闻？最主要是去年第四季的状况嘛，哈、哦。我们第四季看到了比亚迪的纯电哦，哦，纯电不是新能源车哦，它大概是五十二点六万辆哦。那去年第四季，那 Tesla 呢？在这个同行呢，大概只有 48.5 点五万辆，那正式正式超越在电动车里。我们之前其经讲过好几次，可是那个是新能源车，也就是加混动或者我们台湾讲油电嘛，油电混合车加上电动车。可是这一次呢，是真的在电动车领域，特斯拉真的被比亚迪超越了。哦，这个是给大家的提醒。那这则新闻为什么会被？这个台湾的媒体广泛的这个来传播，其实也是因为这个原因，是电动车。那其实特斯拉其实去年表现其实不差，它大概交了一百八十一万台的这个电动车，其实跟华尔街预期差不多。那重要是比亚迪太厉害比亚迪真的是超超日感美啊，一直在往前冲。那大家一定会想说啊，比亚迪一定是政府不住嘛那其实我特别去看了这个第三季的资料，看到呢，比亚迪去年第三季呢，其实赚了大概104亿人民币啊，这是纯益啊。那大家猜一下，这个政府补助多少呢？大概9亿多， 1 0亿不到，
0: 只有这么少吗？嗯
1: ，也就是这个是比亚迪财报上面的，哦，也就是说，政府补助占了它整个纯益哦，纯益的十分之一而已，另外十分之九的钱其实都是自己赚来的。那这个呢，在中国电动车市场这么拥挤的状况下面，其实是难能可贵的成绩了、啊。这个不得不给比亚迪这个鼓鼓掌啊！对于如果是比亚迪股东的话，这个博客侠应该是蛮高兴，不知道为什么要卖他股票啊？这个公司其实还蛮好的、啊，好。那可是呢，这个新闻呢，呃，我们最关心的就是，哎，对对,对 ，Tesla 股价到底会什么影响？哎，观察了一个礼拜。好像还好<笑>，没什么影响啊。大家其实觉得，哎、欸、，Tesla 好像老神在在。那其实，其实马斯克也在他推的上面这个回应啊。他说，哎、欸，其实大家不要把 Tesla 想成是汽车公司嘛，哦，它只是一个行动的 AI 或电脑公司而已啊、哦。它是要带给大家未来生活的，而、啊、不只是汽车而已。这个确实是 Tesla 或者 Mask 一直以来的这个啊论点吧，哈、哦。那其实 Tesla 现在重要的两个目标呢，其实并不是跟对标比亚迪这家公司。其实他想要推第一个价格更便宜的车，那当然要扩展市占率啊、哦。第二个呢，他虽然他的生产成本在美国、欧洲或是日本其实都相对低哦，做电动车，可是他还是希望把他的生产成本减半啊、哦，这样他竞争力会更强。是，我相信跟比亚迪。更可以一拼啦、啊。那虽然他不跟比亚迪嘴上说了不把它当做这个竞争对手，不过看这两个动作好像都是啊<笑>哦，推出更低的、更低价的车。这个哎，比亚迪最厉害的其实就是平价车款。对啊，对啊,啊。第二个呢，就是把生产成本减低嘛，这样子他可以继续打价格战，然后把对手新特别新的对手逼出市场。我觉得这两个动作呢，虽然表面上看起来都不是针对比亚迪，不过呢，这个骨子里面，我相信比亚迪一定是 Tesla 的加强敌。这个马斯克这么好面子，大家说他吸毒呢，他就马上在推特上面回应，特别是 WSJ 哈，这个《华化街日报》我们同事说可能最近跟他有仇结了梁子，两个人啊。然后这个马斯克呢，以前吸毒的新闻呢，其实我们看这则新闻呢，没什么新的。他就把其他以前的整理一下，然后唯一新的人就是说，哎，现在这 Space X 跟 Tesla 的股股东啊董事们都有点焦虑，他现在吸毒状况是不是更严重了哈？可是呢 ，again， 股价没有影响，各位，我们就是看看这个股价到底有没有什么影响，股价最准了哈。如果风吹草动，股价应该就会有松动的状况了哈。那这两则。很重要，关于 s l a 跟比亚迪的新闻呢，就给大家参考。那我相信以后电动车的这个竞争啊，你争我多，一定会继续、哦。我们还可以慢慢吃瓜，好戏在后面呢
0: 。好，感谢大家的收听，这期热议华尔街。下个礼拜四的早上八点，我们会在这里继续为大家导读华尔街的重点要文。如果你想要知道更多最新消息的话，欢迎你透过节目资讯栏当中的链接订阅我们发送的免费电子报。每周会有三封，为你快速掌握国际财经大事。让我们下周见，拜拜，拜拜。